0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta ocasión, Rodrigo y yo vamos a estar platicando sobre todo lo que ha ocurrido en esta temporada 2021 de las Grandes Ligas. Vamos a platicar sobre las grandes decepciones y sobre las grandes sorpresas. Así que acompáñenos. Amigos de beisbolazos, bienvenidos, ya es la hora, ya es martes, ya son las 8 de la noche y estamos listísimos para hablar de béisbol. Mi querido Roy, ¿cómo estás?
1: Bien, mi querido Charlie. ahora sí ya listos para hablar de béisbol. Ya cumplimos un mes de temporada y ha sido una temporada realmente atípica, entonces, pues sin duda hay mucho que platicar.
0: Curiosamente, la temporada atípica, la famosa temporada del asterisco, ¿no?, que fue la, la pasada temporada... Eh, Breve, recortada, 60 partidos, eh, con toda clase de de innovaciones para tratar de de hacer los partidos más breves. Eh, Y bueno, eh, mil y una cosas. Pues sí como que de alguna manera se se acarreó eh, eh, esa rareza a esta temporada de 2021, que como bien dices, lleva un mes y la verdad es que muchos equipos han desilusionado Muchos equipos han sorprendido uh-huh. y, y llevan varias cosas extrañas sucediendo. Entonces vamos a platicar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo es?
1: No, perfecto. La verdad es que como lo dices, ha sido un mes atípico. Voy a empezar con un dato que me llamó mucho la atención. Eh, el porcentaje de bateo de esta temporada sido es una de las temporadas más bajas de la historia. Entonces, eh, la verdad es que eso de, de llamar la atención en donde el pichó está dominando, que ahorita pues entraremos a detalle, pero... Es una de las temporadas con peor porcentaje de bateo.
0: Ahora, se dijo que para esta temporada se iba a hacer la pelota más pesada, que se iba a hacer... Hay algunas adecuaciones porque la pelota estaba volando demasiado. ¿Crees que ha tenido algo que ver eso?
1: Pues mire, ha sido muy curioso porque eh, los pitchers decían todo lo contrario en los últimos años. ¿Te acuerdas que muchos pitchers salían con ampollas de los juegos? Porque las costuras estaban limadas. Por ejemplo, Rich Hill decía, es que me salen ampollas no puedo agarrar la bola, y la intención de grandes ligas es que hubiera más hombrones. entonces, pues sí, fueron temporadas de muchísimos hombrones. Eh, el tema de la pelota siempre ha sido un misterio, porque nunca hay claridad si se vuelve más pesadas si no, si las costuras, pero pues quién sabe, la verdad es que ahí nunca sabremos qué es, pero pero bueno, sin duda, el, el tema del bateo no ha sido fuerte este inicio de temporada
0: definitivamente la temporada pasada se habló mucho de que la pelota estaba demasiado viva, ¿no? Y que para esta temporada igual y las grandes ligas iban a buscar, pues, matarla un poquito, ¿no? Para que igual y no no fueran estas explosiones de home runs tan, tan grandes, ¿no? Eh, Entonces, bueno, tal vez eso ha tenido que ver, pero también creo que ha tenido que ver un poco no solamente el porcentaje de bateo, sino también es el porcentaje de de ponches, de, de... bateadores que están tratando de perseguir el home run, entonces se ponchan más, eh, le tiran más a a, a pelotas malas. Entonces, eh, pues sí, curioso, curioso como como punto de inicio, ¿no? Para hablar de esta temporada atípica. Ahora, yo tengo algunos puntos que me gustaría platicar contigo, porque además, digo, todos sabemos, eres Red Sox Data, entonces tienes los datos ahí a la mano. Eh, Y cuando empezaba la temporada, hablábamos de muchos equipos que podían o bueno, que era lo lógico que tuvieran buenas temporadas, y equipos que muy probablemente pues iban a desilusionar o que pues simplemente no iban a ser lo suficiente para sus aficionados. Uno de ellos era tus Red Sox, tus Red Sox que pues los veíamos igual y no tan, no tan listos como para una temporada, veíamos una, una temporada complicada para los medias rojas, y sin embargo están en primer lugar de su división, y aparte con un récord bastante interesante de 14-9, ¿a qué le atribuyes este inicio importante de Boston?
1: Pues mira, antes de, de hablar de los Red Sox, eh, yo quiero mandar un par de, de saludos y una aclaración. El primer saludo es para Leo, que Leo nos, eh, nos acompaña muy seguido. Él es súper yankee, es una persona muy decente que, con la que se puede hablar mucho de béisbol. Entonces... Con, todo, eh, con todo y que es yankee. Con todo y que es yankee, la verdad es que se, se porta muy bien, es, un, es una gran persona. Y el otro es Luis, que Luis normalmente nos escucha en el podcast y nos deja comentarios en Twitter. Pero Luis, por lo que entiendo, está en España. Entonces, pues, obviamente ahorita son, pues, cerca de las, yo creo que tres de la mañana por ahí. Entonces, pues, bueno, es un saludo a él que siempre nos nos saluda. Y una nota aclaratoria. Hace dos fines, hace dos martes, perdón, hablábamos de apuestas deportivas. Y dijimos, bueno, la siguiente semana estaremos con un apostador para que nos platique. Y la semana pasada, pues, realmente tuvimos un tema diferente con la compañía de Diego entonces para todos aquellos que se quedaron esperando el tema de las apuestas pues bueno una disculpa buscaremos un apostador pero bueno simplemente fue algo que no pudimos controlar y se nos salió de las manos y y bueno pues el apostador pues apostó que no llegaba y no llegó entonces pues nada más es una aclaración pero ya buscaremos un apostador para retomar el tema.
0: Por supuesto, ahora sí, sí. Hay, que, hay, que, hay que dejarlo ahí como un tema pendiente, porque sí definitivamente queremos tocarlo. Pero bueno, será, será cuando, cuando jale, ¿no? Eso pero bueno, pues. ahora sí, platícame. Red Sox, primer lugar de división, 14-9. La verdad es que un récord interesante. Obviamente faltan 140 partidos. No podemos volvernos locos, ni para bien ni para mal. Pero ¿a qué le atribuyes este inicio pues tan, tan positivo de los Red Sox?
1: Pues mira, eh, la verdad es que los Red Sox han tenido una dupla impresionante con Devers, con J.D. Martínez. Y si a esto le sumas a Bogarts, también al buen inicio de eh, Christian Vázquez, el catcher, pues la verdad es que traes una ofensiva impresionante. Chain eh, Bloom, que es el gerente general que venía de los Rays, sabe armar equipos de una forma, de una forma muy creativa. La verdad es que él... él se enfocan ciertas cualidades de los jugadores y bueno, pues es impresionante porque pues ya el béisbol moderno no se mueve a billetazos, entonces Chaim Bloom arma pues un equipo digamos que que, que se fue a la isla de juguetes descompuestos y así es como empezó a armar el equipo, entonces eh, pues ese es el el tema, yo creo que es una ofensiva impresionante, Barnes, el cerrador Matt Barnes ha hecho un excelente trabajo, Entonces yo creo que cuando arranca la temporada existía la duda si J.D. Martínez recobraba la calidad o recobraba el el poder como como jugador de 2019, porque en 2020 no lo tuvo. Eh, Matt Barnes era una interrogación. Una interrogación que sigue siendo grande es Kike Hernández, que como primer bat la verdad es que eh, yo creo que se queda corto por el, el porcentaje de envasarse, por el porcentaje de bateo. Pero bueno, las cosas van funcionando, Eovaldi está pichando bien, Eduardo Rodríguez está pichando bien, tiene áreas de oportunidad y siendo muy sincero, a la larga creo que
0: le va a faltar profundidad, pero por lo pronto ahí están en primer lugar. Y y dan, por lo menos dan eh, la la opción de emocionarse, ¿no? Como como fanático de los Red Sox, eh, creo que cuando empezó la temporada como que la gran mayoría de los aficionados a Boston, como que tenían esta idea de que no era su año, de que era un año de reconstrucción, de que era un año en el que habían dejado ir a, a jugadores importantes, eh, inclusive después de Mookie Betts, o sea, como que varias situaciones que no tenían muy contentos a los Red Sox. Pero ahorita, por lo pronto, como bien dices, a la Billy Bean Bill armaron este equipo de, de juguetes descompuestos que está jalando, ¿no? Y bueno, veremos hasta dónde les dura. Ojalá la verdad los veamos en postemporada, aunque sabemos que todavía queda larga temporada eh, enfrente de nosotros. Y por ahí de qué será? Julio, junio, julio, empezaremos a saber si esto es de verdad o si nada más fue como, di- como diríamos, una llamarada de petate, ¿no?
1: Correcto. Y mira, los Red Sox arrancan 0-3, perdiendo una serie contra los Orioles y en casa. Entonces, bueno, pues
0: ahí obviamente. Se veía muy mal la cosa ahí.
1: Se veía muy mal. De ahí se siguieron con 10 ganados, si no me equivoco, en fila. Entonces, bueno, pues han sabido equilibrarse, salir adelante. Cora es un gran manager que logra motivar a los jugadores, que tiene mucho apoyo al jugador latino. Entonces, bueno, pues Cora sin duda hace la diferencia dentro dentro del equipo. Y, y pues sí, faltan muchos juegos, vamos a ver qué, qué sigue más adelante.
0: Ahora, interesante, porque Boston empieza 14-9, como decíamos, poquito arriba de 600 de promedio, la verdad, un, tem- un gran inicio. Y al mismo tiempo, los Rays empiezan abajo de 500 con 11-12, los Blue Jays empiezan abajo de 500 con 10-11, Baltimore, que empezó muy bien, también se desplomó y está en 10-12. Y tenemos que hablar de la desilusión más grande de esta, de esta división, que son los Yankees con 9-13. O sea, realmente... Pues sí, no no ha estado a la altura el equipo de Yankees de lo que esperábamos al principio de la temporada. Lo que sabíamos que iba a pasar, que eran las lesiones, pues inmediatamente empezaron a a darse. ¿Cómo ves a los Yankees? ¿Crees que esto puede ser un problema a futuro o es nada más un mal inicio?
1: No, todas las veces que hemos platicado y que damos pronósticos, yo nunca he visto a los Yankees en primer lugar. Siempre lo he dicho. La verdad es que les falta mucha profundidad en el picheo Fuera de, de Garrett Gould, que es una cosa tremenda, sí, sí. pues traes ahí pues algunos experimentos y algunas intenciones de revivir jugadores como Corey Clover, que pues, Corey Clover trae una era arriba de 5. La verdad es que está lejos de ser lo que fue. Le pagan 10 millones de dólares, lo cual es, es un dineral. Eh, obviamente sabíamos del tema de Stanton. Se poncha demasiado, se lastima demasiado. Yo la verdad es que desde el principio lo decía, no lo veo como un equipo equilibrado, pero más allá de eso se ve una desatención brutal, el juego eh, un juego hace como una semana más o menos contra los indios arrancan la primera entrada con tres errores, si no me equivoco, errores de atención, entonces eh, ahorita que dices esto es pasajeros a corto plazo, yo creo que es un tema que va más allá y tiene que ver con Brian Cashman, que es el gerente general, hoy en día los equipos ya se arman con inteligencia, como es Chain Bloom, que a pesar de que, de que tiene una nómina impresionante en Boston, pues simplemente ha sabido jugar con, con los jugadores y bueno, pues esa nómina se, digamos que se la heredaron. Pero el tema de Brian Cashman con los Yankees, pues es un tema delicado porque él se sigue moviendo con base en billetazos. Garrett Cole, el a mejor la los mejor pagar a la Yankee. Pero el problema es que ya, ya no estamos en, en, en esos años 90, 80, en donde pues con billetazos te llevabas a los mejores. Ahorita pues hay muchos jugadores escondidos que tienes que ver más allá de lo que te dan los números, los scouts. Pues, digamos que un análisis muy a la, a la Billy Bean, mucho más inteligente. Brian Cashman yo creo que eh, le guardan un, po, un poco de un poco de perdón, de perdón culto por las series mundiales de finales de los 90, porque pues ya demasiado con el equipo... Lleva ya muchos años sin resultados. La década pasada, cero seres mundiales, que la verdad para ser Yankees pues, es inaceptable. Entonces, pues tiene que ver yo creo que con Cashman. No le puedes atribuir esto a Boone, no se lo puedes atribuir eh, a la inversión del equipo, pues una nómina carísima. Yo creo que es un mal armado de equipo porque lo, lo ves y tienes jugadores como George que se lastima mucho, como Stanton se lastima mucho, les hace falta profundidad en, en, eh, en la rotación abridora, claro, tienes un Chapman que es eh, uno de los mejores cerradores, pero, pero siento que le falta equilibrio, y bueno, obviamente, eh, pues tienen la presión encima simplemente por ser los Yankees, y el tener este inicio de temporada los trae azotados, porque realmente se han llevado eh, pues series completas perdidas contra los Rays, que los traen de encargo, han perdido contra Baltimore, la verdad es que pues creo que eso te podría decir que es para mí la situación de los Yankees y honestamente y aunque mejoren yo los veo lejos de ser campeones de la liga americana y obviamente pues no de la serie mundial
0: totalmente Eh, ahorita estaba checando cómo va el juego y justamente los Yankees le están ganando 5-1 a Baltimore, acaba de conectar con Ron Stanton, acaba de conectar con Ron Aaron Judge Eh, entonces digo definitivamente ahí están No, no decimos que no pero, eh, digamos que para lo que le representan o le deberían de representar a los Yankees, pues no es con la constancia que, que debería ser, ¿no? O sea, son jugadores que igual y te conectan con runs, igual y te conectan bombazos, pero no, no te cargan a un equipo al hombro, ¿no? O sea, no, no son, por ejemplo, lo que está haciendo J.D. Mart- Martínez, que sí está realmente, eh, sí. pues, haciendo que camine el, 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 el motorcito, ¿no? O sea, que
1: avance totalmente, y, y lo acabas de decir ahorita eh, Stanton no es líder, George no es líder, Gleyber Torres no es líder, eh, Ursela, o sea, ninguno es líder, o sea, no, no hay alguno que destaque y digas esto se lo está echando al hombro, no tienes un jitter ¿no? Exacto. Digo, bueno, me fui muy, muy extremista, obviamente, encontrar un jitter es uno, pero un, un capitán un, 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 un capitán, un líder, ¿Alguien, alguien que lo veas que que motiva al equipo, alguien que veas que, que le entra ese que, que le da coraje perder y que motiva a los jugadores la verdad es que se ven desanimados todos y no se ve a alguien que quiere echarle ganas entonces sí, sí se ven eh, pues con muchas carencias emocionales les falta un líder y la verdad es que como lo decía no veo que realmente puedan ser campeones de la liga americana pero bueno, diré el tiempo pero honestamente no creo que este tampoco sea su año
0: para bien y para mal, como lo decíamos, obviamente todavía no es momento de... de, de ni, ni de emocionarse si, si tu equipo va bien, ni de volverte loco si tu equipo va mal, ¿no? O sea, todavía falta mucho, pero creo que sí empiezan algunos equipos a mostrar eh, huecos grandes, ¿no? O sea, problemas grandes, en tanto en sus rotaciones de picheo, en, en, su, en su line-up, o sea, empiezan a verse problemitas... Algunos igual y que tienen más solución que otros, eh, pero bueno, veremos, veremos si el equipo de los Yankees puede darle la vuelta a esto, que no empezó nada bien, está en último lugar de su división. Y bueno, para todos nuestros amigos Yankees, eh, dijo, ojalá Qué y bueno. esto. <risa> oh, mira, ojalá, ojalá y mejore la situación, sí. porque siempre eh, están ahí como animadores, ¿no? O sea, sí es importante que estén, pero sí llama la atención verlos ahí en el fondo, la neta, ¿no? O sea, dijo, sí. la verdad. Eh, Sí llama la atención y veremos, veremos si lo logran. En la central también hay unas cosas muy extrañas sucediendo y primero vámonos con la sorpresa, están los Royals, ni más ni menos, El el equipo que todos al principio de la temporada poníamos como el equipo en reestructura y el equipo chiquito que se estaba rearmando y ahí están.
1: Ahora, te voy a decir una cosa, está, está engañoso, te voy a decir por qué, eh, digo, sin duda que estén ahí los Royals es de llamarse la atención, 14, porque no solamente, 14-8, y no solamente, 14-7, no solamente eh, los Royals están en primer lugar de la división central, sino que hoy amanecieron con el mejor récord de toda la, la MLB, Exacto. entonces se, es de llamarse la atención, pero te voy a decir algo, ya si te vas un poquito más a detalle, pues te encuentras que tampoco son tan dominantes como, como, como pensarías al decir que son el mejor récord, porque tienen 34, 94 carreras anotadas, 90 en contra. Lo cual pues te dice que tienen un margen muy chico, seguido por los White Sox en la división que tienen 21 carreras de diferencia. Las carreras de diferencia, obviamente, pues Importan. dicen... Sí, son, son importantes. Y obviamente, mientras más grande es el gap, te está diciendo que tu equipo... Está destacando al bat, está destacando con el guante, como con los pitchers. Entonces, es un poco engañoso, pero bueno, sin duda hablar de Kansas, pues es extraño a esta altura de la temporada verlos en primer lugar.
0: Pero además, creo que lo lo que más te dice esa esa estadística de carreras anotadas contra carreras recibidas, o sea, esa esa variable, creo que es que si tienes una, una, una diferencia grande como la que tienen los White Sox, sabes que... Si en algún momento tu, tu, más bien, tu equipo empieza a tener complicaciones para anotar, sabes que tu defensiva te puede sacar eh, del, del atolladero, ¿no? O sea, son estos famosos partidos que ganas 1-0, como el partido que, ganó, eh, los, que ganaron los Dodgers con Julio Urias, partidos muy apretados que terminan en blanqueada del otro lado, y, y esos, al final de cuentas, son partidos que bajo cualquier otra circunstancia los perderías, ¿no? Entonces, eso es lo que al final de cuentas... Eh, te, te hace el tener un diferencial eh, más amplio, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, los Royals igual y es más complicado verlos a largo plazo, son de estos equipos que, hablándole en términos futboleros para quien nos vea por ahí, oh. son los que golean, bueno, hoy, hoy no puedes hacer eh, tanto rollo porque ya vamos a hablar luego de, sacaste ahí unos temas de Champions League, ¿no? Pero bueno, está bien. Eh... Lo tenía que decir, lo tenía que decir, Roy, lo prometí, lo prometí y estoy seguro que Zacachispa está viendo el programa nada más para ver si lo mencionaba. Eh, Es es el equipo, es el equipo que que te agarra, que que no le importa bajarse, ¿no? Que que a a recibir y a conectar golpes, ¿no? Eh, Hablando en términos boxísticos para que no te salte tanto el el fútbol. Eh, y si sí es un problema cuando de pronto se te apaga la munición, ¿no? Y entonces pues te empiezan a, a, a ganar por grandes márgenes, ¿no? Entonces, veremos, veremos qué pasa con los Royals, pero creo que los más eh, sacados de onda en este momento son los White Sox, que yo creo que con ese récord se podrían, sin ningún eh, problema, estar en primer lugar de la división. O se podrían ver en, en primer lugar de la división, pero bueno, ahí andan en segundo con 12 y 9. Y el resto, creo que los indios empezaron bien, se desinflaron los Tigers sabíamos que iban a estar mal pero los Twins yo sí esperaba más de ellos ¿tú cómo los ves?
1: Sí, la, sabes qué? que si estuvieran cerca de 500 pues te diría, bueno, está empezando la temporada se están acoplando, pero van 7-14, tienen .333 de porcentaje si sí es de llamarse la atención Maeda no fue el mismo Maeda Eh, Nelson Cruz, bueno, sigue siendo un jugadorazo Pero sí, no se ven eh, tan acoplados Y sí, es raro verlos ahí en cuarto lugar Detroit lo lo veíamos venir Pero sí, Minnesota, la verdad es que Es de llamarse la atención Y ya que te estoy robando la palabra Creo que si vemos eh, las demás divisiones Pues creo que es mucho de lo que esperábamos eh, tienes a Oakland en primer lugar Tienes a los Mets A Milwaukee y tienes a los Dodgers Claro que hay cosas que llaman la atención Y perdón que haya metido ahí Fast forward o, o, o dicho coloquialmente Metido segunda velocidad Pero para no detenernos en cada división Porque creo que hay que hablar de Cada una de las figuras Porque hay mucho de, de cada uno de los jugadores Y entonces eh, Pues te digo Me, me acelero un poco pero bueno, es de llamarse la atención. Por ejemplo, Pittsburgh, que está en 500. Ese sí, uh-huh. creo que... Está no, en yo... segundo lugar su división. <ríe> está en segundo lugar. Eso también, para que veas, es muy curioso. Cuando ves los récords, eh, la mayoría de los equipos, o muchos de los equipos, están cercanos a 500. O sea, por ejemplo, en, en Cincinnati, que es el último lugar, 10-12. Eh, 8-11, Washington. O sea, no están tan disparejos. Entonces... Pues sí, creo que hablando ya de estas divisiones, creo que ya era algo de lo que se esperaba, ¿no? No se ven tantos sobresaltos extraños.
0: Ahora, a mí sí me gustaría hablar, bueno, primero de los Mets, ¿no? Estos Mets que sabíamos que iban a ser un equipo nuevo y y por ende un poquito impredecible, ¿no? No sabíamos cómo iban a jalar. Creo que Lindor se ha tardado un ratote en arrancar, eh, inclusive ya ha salido agucheado, eh, de Grom, como siempre, le han echado a perder eh, salidas eh, valiosas eh, a diestra y siniestra. Y al final, pues la cuestión de COVID les ha afectado muchísimo. Apenas ha jugado 17 partidos, cuando la gran mayoría de los equipos, pues ya están como lo que mencionábamos, arriba de 20, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a los Mets a los Mets de nuestro querido amigo El Pana?
1: Pues bien, la verdad es que Estroma, eh, perdón eh, de Grom bueno, a menos que pienses lo contrario, no creo, es el mejor pitcher de grandes ligas, y por mucho, o sea, no, 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 o sea, Scherzer está lejos, está lejos, Cole está lejos quien quieras, la verdad es que es impresionante ver el porcentaje de carreras limpias, es por, es impresionante también lo que está haciendo Albat, porque está bateando arriba de 500, él mismo se, se impulsa las carreras para ganar, entonces, impresionante. Los Mets, eh, bien, tienes ahí a Stroman que también ha hecho una buena chamba, va, va a regresar sin Dergar en algún momento, te digo, tienes a, a de Grom. se ve un buen equipo, no digo, nada del otro mundo, seamos honestos, o sea, el récord que traen de 9-8, yo creo que, pues, va a ser algo parecido a, a lo que cierren en, en temporada, probablemente mejor, pero eh, pues yo creo que Atlanta cuando se prenda, yo creo que sí le va a dar la vuelta, y digo cuando se prenda, porque el domingo se los bailaron feo en una doble cartelera que no podemos decir que fue un sin hit de carrera porque fueron siete entradas de Bob Garner No conectaron hit. Y en el otro juego conectaron uno. Y entonces o sea tienes a Cuña, tienes a Alvis, tienes a Freeman y te sueltan un hit de 14 entradas y cero carreras. Uy, la verdad es que sí es, sí es de preocuparse, pero no va a ser así todo el tiempo.
0: Bueno, hablando un poquito de fantasy, yo tengo a Marcelo Zuna. Eh, y fue uno de mis primeros eh, de mis primeras elecciones y la neta es que pues no, no, ha, no ha salido realmente el negocio ¿no? hasta ahorita eh, entonces eh, bueno veremos, veremos si en algún momento despierta porque pues si sí empieza a ser eh, problemático ¿no? para, para el equipo de Atlanta que sus grandes bats no estén jalando parece que el único que está despierto es Ronald Acuña ¿no? como siempre
1: Sí, no, Acuña, la verdad, impresionante todo lo que está haciendo, pero Freeman, ahí va, Alvis es el que está pagado, y, bueno, pues Osuna también, entonces, pues, sin duda es un, un equipazo, tienen muy buen picheo, tienen bateo, la verdad es que es un equipo muy equilibrado, que este tercer lugar con 10-12, yo creo que les va a durar poco, yo creo que... Un mes más los vamos a ver en primer lugar y no lo van a soltar porque sí, es, sí tienen mucha profundidad como equipo. Entonces creo que los Mets no van a aguantar en el camino. Siento que les hace falta profundidad. Filadelfia, que está por ahí también colado, lo está haciendo bien, pero creo que tampoco la va a alcanzar. Washington es el que me llama la atención, honestamente, y a pesar de los cambios que ha tenido, pues esperaba un poco más de él probablemente, de ellos probablemente levanten, pero, pero sí, sin duda en. Eh, veo muy fuerte Atlanta por arriba de los Mets.
0: Si te fijas, los Mets están en primer lugar con 529. O sea, están un juego arriba de 500 y eso les alcanza para ser primer lugar de división. Entonces, creo que sí, eh, en cuanto arranquen los equipos fuertes de esta división, eh, va a ser muy diferente el panorama, ¿no? Entonces, eh, veremos, veremos hasta dónde llegan estos Mets. A mí, la verdad, me daría gusto. Creo que es un equipo que... Eh, Le ha invertido, es un equipo de esos que normalmente no están, no los hemos visto en un rato eh, peleando por por cosas interesantes, entonces sí me gustaría verlos eh, en en postemporada, incluso si, si les alcanza. Eh, veremos, veremos si eso no es con, con la nueva gerencia, con, lo, con nuevos dueños, con nuevo dinero, con eh, grandes contrataciones que llegaron haciendo mucho ruido. Eh, entonces, bueno, pues veremos, veremos. Eh, Lindor, a ver si jala, no ha estado jalando. Eh, entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa. Eh, los Dodgers, sabíamos que iban a ser los Dodgers, creo que no han... Eh, hecho nada distinto, a mí sí me gustaría platicar específicamente de Julito Urias Eh, ha tenido un arranque de temporada importante cinco aperturas, tres victorias eh, dos eh, juegos sin decisión Eh, pero realmente se le ha visto dominante y y bien no sé sé qué piensas, ¿cómo lo has visto?
1: Sí, totalmente Eh, la verdad es que como cuarto abridor la verdad es que los Dodgers tienen pichó para aventar para arriba pero no en el bullpen. Sí. Si te acuerdas el juego del domingo de hace dos días, le ganaban a los padres 7-1 y acabaron perdiendo en extra innings. Entonces, la verdad es que, como es de costumbre, los Dodgers tienen un bullpen desastroso, Jansen ya no es el mismo. Entonces, ahorita que hablas de Julio Urias, yo honestamente, si fuera Roberts, y teniendo esa profundidad en la rotación abridora con Bueller, con Kershaw, eh, con Bauer... Con Dustin May, o sea, tiene tiene para cubrirse en la rotación. Yo honestamente me la jugaba con Julio Urias como cerrador. No sé, no sé tú qué opinas.
0: No sé, sí me gusta, definitivamente. A a mí me está gustando verlo como abridor porque, obviamente, pues creo que le está dando un peso importante a a lo que hace, ¿no? O sea, le está dando la pelota para, para básicamente darte seis, siete entradas. Eh, de valor, y, y me gusta eso, ¿no? Para el desarrollo de Julio Urias Obviamente, transformarlo en un cerrador, y después de haber visto lo que hizo en la Serie Mundial, sería maravilloso, ¿no? Porque creo que cerradores mexicanos así de altísimo nivel, eh, pues igual y no, no 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 son demasiados, ¿no? Entonces, ver a, a Julio Urias en esa posición tan importante, y más como dices, tantos partidos que han perdido justamente porque ha fallado Jansen, porque ha fallado el bullpen. Entonces sería interesante verlo, pero no sé, como que me gusta verlo de abridor. ¿Tú, tú no, ves? no, claro, la verdad <ríe> es que,
1: digo, nos encanta verlo como, como abridor. Eh, obviamente el peso que tiene un abridor, eh, que tiene una buena temporada, es mucha. Eh, pero la Obviamente
0: es que sí, te, dicen... te vuelves un Chapman, te vuelves... Eh, uno de estos cerradores como en en su momento fue Papelbon como en su momento, eh, bueno, obviamente Rivera, o sea, obviamente son son cuates que que te ganan partidos, ¿no? O sea eh, el el que viene a cerrar a salvar un partido es fundamental pero sí tiene un valor creo, eh, muy superior el el del abridor, ¿no?
1: No, claro, Eh, la verdad es que yo creo que hasta el mismo jugador quiere ser abridor destaca más eh, obviamente le aseguras que va a lanzar cinco entradas, cinco, perdón, eh, cada cinco días, eh, obviamente va a lanzar más tiempo que un cerrador, el cerrador normalmente es de una entrada, entonces, pues claro, él, él quiere jugar más tiempo, quiere lucirse más, pero el, el rol de cerrador es importantísimo, y hoy en día, pues Jansen, yo creo que, bueno, desde el año pasado que Urias, si te acuerdas, eh, sacó el último out de la serie de campeonato, la serie mundial, entonces, con esa profundidad de rotación abridora, yo sí me la jugaba con con Julio Ríos, honestamente. Oye, vamos a aprovechar porque pues tú y yo estamos aquí como como merolicos. Entonces para la gente que, que nos sigue en Facebook, que nos platique, que nos pregunte, que nos diga algo, lo a que quién quieran. le van, a quién le ¿Qué, van, qué esperaban sí. de
0: esta temporada, ¿Qué, qué no les ha dado, cómo cómo va la cosa, sí, tienes o sea, toda la ¿qué razón. Opi- ¿Qué opinan de la playera de Charlie? Lo que sea, lo que quieran platicamos. <ríe> Tienes toda la razón. Eh, Mándenos preguntas, mándenos sus comentarios, mándenos eh, cualquier detalle que quieran mencionar. Eh, Si si quieren preguntar acerca del del resbalón que tuvo Rodrigo al mencionar al Chelsea hace rato en el el chat de Sacachispas, bueno, eh, se va va a mencionar, se va a mencionar varias veces durante el programa porque sí, la verdad es que creo que a todos se nos cayó el celular cuando vimos que el, el que lo había mencionado había sido tú pero y más difícil, porque pero yo jamás sino... te había escuchado hablar del Chelsea no, o sea te había escuchado hablar de Toros nesa pero jamás del Chelsea entonces bueno, sí fue pues en
1: algún momento me gustó el fútbol inglés porque era menos aburrido que todo el demás fútbol donde nada más se dan patadas como de Kinder 2 y el fútbol inglés me llamó la atención porque es muy rápido entonces le, le fui al Chelsea y hoy comenté que el Chelsea y el Real Madrid algo que no suelo comentar en mis chats de béisbol y bueno y se prendió
0: el chat no, se sí, prendió amor, o sea... Eh, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Ahorita lo retomamos, no te preocupes. Eh, pero dejémoslo a un lado por un segundo. Eh, bueno, ya, ya nos estarán eh, preguntando. Dice Mauricio: eh, ¿Acaso el señor Rodrigo habló de fútbol? Sí, sí, Mau, efectivamente. El ah, señor nadie, Béisbol. Tampoco, tampoco habló, habló de, de fútbol.
1: fútbol. Opinó en un chat y dijo: ¿Alguien le va al Real Madrid? Eso fue todo lo que dije. No,
0: la cosa es: igual <risa> y si alguien más lo hubiera mencionado y tú hubieras comentado, hubiera sido raro pero era, había silencio total en el chat y de pronto Rodrigo sacó el tema a colación. Entonces, ahí fue cuando verdaderamente supimos que era un día frío en el infierno, como dicen en, en inglés, ¿no? Para, para mencionar al Así es. Pero bueno, eh, de, este, de esta temporada, ¿quién más te ha llamado la atención específicamente? Ya hablamos de Julio Urias. ¿Quién más, quién más te ha llamado?
1: Eh... Sin duda, el, el, el pitcher de eh, Milwaukee, Barnes, uh-huh. no, estoy cambiando el nombre. Eh,
0: ¿Sí? ah, no, eh,
1: ayúdame, antes sí. que le cambie el nombre.
0: Ahorita te, te digo Sí, se me fue. Creo que eh, era Barnes, Burke, Barnes eh, Burns, sí. Burns, Burns, Mr. Burns, con una bueno. cantidad de ponches impresionante para uh-huh. abrir la temporada.
1: Exactamente. Trevor Rogers también de eh, Miami. Impresionante. Ayer justo se enfrentaron los dos. Ganó Trevor Rogers y la verdad es que ponches por doquier. Ellos dos me han llamado mucho la atención. Eh, Me ha llamado la atención también Carlos Santana, que salió de los Indians y se fue al equipo de los Royals porque va muy bien. Entonces, sin duda hay varias personalidades por ahí que que han ido destacando, han ido cargando a sus equipos. Merrifield, bueno, no es una sorpresa también del equipo de los Royals, pero pero pues bueno, creo que esos son los que me empiezan a llamar la atención. ¿A ti quién te llama la atención?
0: Líder robador, eh, Merrifield, ahorita que lo mencionas, ocho robos ya en la temporada. Eh, Ese cuate la verdad es que se me fue en el draft. Eh, Es es uno de esos que que siempre quieres ahí. Eh, A mí, eh, la verdad es que me... Me llama la atención el caso de de Tatis Jr. Eh, Tatis Jr. empezó la temporada bastante flojita, sin sin ser demasiado, eh, pues, no no lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que para mí fue el el primer pick de mi mi draft para, para el fantasy. Y bueno, después de todo el rollo que se armó la temporada pasada, que realmente sí fue de las estrellas, luego el, el, el contrato y bueno, como que esperábamos juegos artificiales desde el principio y no fue así. Luego se lesiona una lesión que pudo haber sido muy grave y resultó no ser tan seria afortunadamente, eh, una lesión de hombro, que bueno, al final de cuentas eh, lo dejó fuera dos o tres semanas más o menos y luego regresa y regresa, pero bueno, ¿de qué manera? Empezó a pegar home runs, a lo bruto, y bueno, le conectó cinco home runs a los Dodgers en tres partidos, a mí la verdad sí me llama la atención, y bueno, veremos nuevamente si es un espejismo o si va en serio, pero a mí me ha llamado la atención, Tatis, ¿cómo lo ves? Ahora, te voy una cosa, eh, de
1: Tatis se esperaba, porque pues tú lo dijiste, es, fue mi primera selección en el draft, que espero que se le hayan acabado los, los home runs porque esta semana nos enfrentamos tú y yo en el fantasy yo necesito
0: que pegue 10 esta, esta semana
1: no, yo necesito que no le pegue pero eh, pues a fin de cuentas es uno de los mejores jugadores no, de los, obviamente los mejor pagados entonces pues no me sorprende tanto lo que sí me sorprende es su eh, defensiva terrible con el guante una cantidad de errores brutal pero te digo honestamente no me, no me llama la atención el que sí me llama la atención es Germín Mercedes que es eh, este jugador de Chicago, que si te acuerdas, arranca la temporada bateando hits de forma consecutiva. Hoy es líder en porcentaje de bateo con 423. Entonces, ese es, él sí me llama mucho la atención, porque pues sin duda no se esperaba nada de él.
0: Por supuesto. Sí, y, y tienes razón. O sea, si, si nos vamos eh, en, en ese sentido, ¿no? O sea, pensando en los que igual y no no De los que no esperábamos mucho, sí, definitivamente de se esperaba muchísimo. A mí te digo, lo que me llamó la atención es que pareciera como si de alguna manera esta lesión pues lo hubiera despertado, ¿no? Porque no empezó bien la temporada para nada. Eh, y bueno, de repente como si le hubieran eh, acomodado la mira, ¿no? Y de repente empezar a, a, a soltarse. Entonces, pero sí tienes razón, igual y no es algo que llame eh, poderosamente la atención, sí me llama la atención que los Giants estén encima de los padres, la verdad yo no esperaba nada de los Giants y no sé cómo lo ves, pero yo no entiendo qué hacen ahí.
1: No, t- totalmente de acuerdo, la verdad es que Longoria está teniendo una, una buena temporada, está teniendo una buena temporada Posey, eh, lo están haciendo bien los, los gigantes, están muy cerquita de los Dodgers, muy cerquita de eh, los padres. Entonces, no uh-huh. creo que les dure mucho. Yastremski una muy mala temporada. Arrancó muy mal, a pesar de que el año pasado eh, tuvo muy buen año. Que Yastremski es el sobrino del Yastremski de los Red Sox de los años 70, 80. Entonces, uh-huh. eh, sí, sin duda, llama la atención. Y, y bueno, voy a tener tantito. Voy a leer algo que nos escribe Max Cabezud, que pone qué piensa de Dave Roberts, que está empeñado en seguir metiendo a Jansen como cerrador. Y bueno, pues lo platicamos ahorita, ¿no? Que que bueno, pues la verdad es que tampoco tiene tantas opciones ahí en bullpen. Entonces, pues lo que yo decía es que fuera Urias, pero bueno, pues no sé si una una locura tenerlo todo el año como cerrador. Pero sí, sin Jansen, creo que con Jansen ahí, creo que van a perder más juegos de los que creen.
0: El problema con Jansen siento que es... Eh, bueno, el problema de, de Roberts y de Jansen, porque es, es algo conjunto, siento que es este asunto de, de querer meter a un jugador por lo que hizo y no por lo que está haciendo, ¿no? O sea, es de estos cuates que se hizo de una extraordinaria fama, que fue un pitcher eh, muy dominante, fue un cerrador muy dominante en años eh, anteriores, y la verdad es que ya tiene un rato sin serlo, ¿no? Sin ser ese gran cerrador eh, de hace unas cuantas temporadas... Creo que la temporada pasada tampoco la terminó muy bien. De hecho, mismo Julio Urias termina entrando al quite en los partidos grandes eh, en en el playoff. Entonces, pues sí, sí llama la atención la verdad que lo sigan eh, utilizando, que sigan neceando Dave Roberts, aunque sabemos que Roberts, si algo es, es necio. Entonces, eh, pues sí, llama la atención. Y si fuera Dodger, la verdad es que me preocuparía eso, porque todo lo demás es un trabuco, es un verdadero trabuco ese equipo, pero cuando tienes a un timonel excesivamente necio y aparte tienes ciertos huequitos en, en el equipo, pues se te puede salir de las manos y más cuando ya sean eh, eliminación en, en, en playoffs, en las que sabes que 3 de 5, 4 de 7 y te vas, ¿no? De repente una mala racha, juegas contra padres, juegas contra un equipo grande y de repente eh, igual y te vas, ¿no? Entonces, no sé. Creo que ahorita que lo mencionas, yo no lo había pensado porque la verdad estaba muy contento viendo a Julio Rías de abridor, pero igual y sí, tienes razón, eh, funcionaría muy bien de, eh, de cerrador.
1: no Sí, sí, totalmente. Oye, y ahorita que hablamos de, de estos jugadores que nos llaman la atención, eh, hablamos de unos underdogs, de estos que, que al decir underdogs son esos jugadores que pues realmente se espera poco y normalmente dan poco. Pero uno de los que se espera mucho, pero realmente se puso las pilas, es Vladimir Guerrero, porque Vladimir Guerrero el año pasado estaba pasado de tacos, estaba con una muy buena panza chelera, se puso a hacer ejercicio y este año está imparable. Y entonces, eh, tenerlo ahí en esa rotación con Villo, con eh, varios jugadores buenos dentro de de los Blue Jays, creo que les puede dar dar mucho. Eh, Tienen a Ryu, que bueno ahorita está... Una lesión, pero, pero creo que le va a sumar mucho al equipo de Toronto esta participación de Vladimir Guerrero.
0: De hecho, ahorita que lo acabas de mencionar, eh, en el partido de, de los Blue Jays acaba de conectar Home Run, acaba de conectar Grand Slam, entonces, eh, si sí, no, este cuate, como dices, eh, es, es de los que creo que desde que llegó, llegó con muchísimo cartel, llegó con con... con todos los, los reflectores encima. Luego eso no es fácil, ¿no? Cuando eres un chamaco eh, que aparte traes un nombre muy famoso, ¿no? O sea, y no, no, solo, no solo el apellido, ¿no? O sea, el nombre completo es sí. eh, gigantesco, entonces, pues te puede pesar, ¿no? Y creo que ahorita igual y ya se lo está empezando a, a, a hacer a un lado, se está empezando a resetear el cerebro y, y está empezando a, a demostrar el talento que realmente tiene creo que él tiene todo lo necesario para ser un extraordinario jugador igual que su papá, entonces veremos, veremos que El
1: pasa. otro día ahora que, que mencionas del papá eh, revisaba a ver si existía una dupla padre-hijo en el Salón de la Fama y no existe entonces pues de seguir trabajando bien, alcanzar buenos números y mantenerse pues de buena forma y pues portarse bien porque ya sabemos que luego se nos alocan pues podría ser la primera dupla padre-hijo. Y bueno, nada más como comentario, ¿ya viste quién trae a Vladimir Guerrero en su fantasy? No. Okay. Lo Búscale.
0: traes tú, seguro. Lo traigo yo. Sí, pues sí. <risa> tenía que ser, tenía que ser. Nada más le echa unos flores a alguien y seguro lo traen los masacotes.
1: <risa> Ni modo. Así es, así es.
0: Entonces, bueno, pues te digo, sería interesante ver
1: si alcanza hay una, eh, alcanza el Salón de la Fama. Sería bueno, la primera dupla padre-hijo. Entonces creo que, Hay posibilidades.
0: Veremos, veremos. Es es de esas cosas eh, complicadas. Eh, No sé, es es como cuando alguien compara a a jugadores, a un jugador joven, a un chavo que acaba de subir con un legendario, ¿no? O sea, digo, tienen que pasar 18 mil cosas en orden para que una carrera se convierta en una carrera de de, de salón de la fama, ¿no? Entonces, definitivamente entiendo a a lo que te refieres. Es un cuate que tiene las capacidades. Solamente hay que ver si lo perdonan las lesiones, si lo perdonan las bajas de juego, si no tiene problemas personales. si O, o sea, si, si el camino se abre frente a él, ¿no? Porque luego, eh, cuando ves los jugadores que no están en el, en el Salón de la Fama eh, y ves las razones por las cuales no están ahí, eh, es, es impresionante. A mí me sigue sorprendiendo, sinceramente, y sé que... O sea, hay hay muchos comentarios expertos de por qué no está ahí, eh, pero a mí me sigue sorprendiendo que Omar Vizquel, que es, en mi opinión, uno de los mejores shortstops de la historia, eh, no esté y no vaya a estar, ¿no? O sea, no tiene ni la menor posibilidad de estar, porque en la la mente de de los que votan, pues simplemente no tiene los números. Pero me parece un extraordinario eh, jugador que igual y a la ofensiva simplemente nunca tuvo la explosión como para a, a, amasar números suficientes. Pero bueno, eh, al final a lo que me refiero es un cuate del calibre de Omar Bisquel, con una carrera del calibre de Omar Bisquel, no está en, en, en el Salón de la Fama, entonces, bueno, veremos, veremos si él alcanza. Te, eh, perdimos tu, tu audio, mi querido Roy, no sé, no. Ya, ahí ¿Listo? estamos. Ya,
1: te digo que te ganó el corazón en este caso, porque, eh, digo, sin desviarnos de nuestro tema del día, la verdad es que Vizquel con el guante es impresionante, impresionante, es, es, es brutal. Pero honestamente no le alcanzan los números con no, el bat. Por eso,
0: por eso. Por eso. Trae,
1: trae números muy por debajo. Eh, Pero a lo aún... que
0: voy es que es, es una carrera extraordinaria, longeva, es, es un jugador defensivo maravilloso y simplemente no le alcanzan los números, ¿no? Entonces a eso voy, ¿no? O sea, un cuate que nunca se metió en problemas, que nunca tuvo rollos, o sea, digo, sí, al final ahí tuvo unos asuntillos que incluso salieron en en una de sus biografías, pero al final era un cuate de estos eh, straight arrows, ¿no? Y y bueno, no le alcanzó, ¿no? A un cuate con ese talento no le alcanzó, entonces, ojalá, es a lo que voy, ojalá y un cuate como Vladimir Guerrero Jr. tenga lo suficiente y la cabeza suficiente para, para seguir los pasos del padre, ¿no?
1: No, totalmente, son demasiadas variables las cuales eh, influyen para entrar al Salón de la Fama y ahora multiplícalo por dos, padre e hijo. Sí, obviamente cuando digo esto es pensando en 15, 20 años más, que se retire, que pasen cinco años, si es primera selección del Salón de la Fama. O sea, es algo que de tener razón pasar mucho tiempo y es muy complicado saber qué va a pasar. Pero, pero bueno, veamos, eh, Es una sería una linda historia para contarle a tus nietos, Charlie. Totalmente. Pero, ahora, vámonos a dos temas que no hemos tocado, que son importantísimos. Venga. Llevamos un mes de eh, temporada y estuvimos muy cerca de un juego perfecto y sí. vimos el primer juego sin hit ni carrera de los padres. Y esto, quitando obviamente el juego sin hit ni carrera de, de Baumgartner del domingo, porque al ser de siete entradas, no se reconoce como juego sin hit ni carrera, a pesar de que la misma MLB es la que puso las reglas de que en un double header o en eh, un día donde se juegan dos juegos, se lleva de siete entradas. Entonces, platiquemos, platícanos eh, de estos dos temas, de estos de este casi juego perfecto y de el sin hit ni carrera de los padres.
0: Mira, primero, bueno, yo, yo me he hecho el partido de Carlos Rodón, me pareció... Un partidazo que además se lo picha a los indios de Cleveland. Eh, retira a 25 jugadores en fila, si mal no recuerdo. Fue en el segundo eh, de la tanda, de la novena tanda, eh, que termina golpeando a, al jugador de los indios en el pie. Eh, de hecho, hubo quien como que levantó ahí un par de cejas, ¿no? De, de si igual y eh, no debió de haber metido el pie o si igual y fue una forma no tan no sé, grácil de, de, de romper un juego perfecto, pero bueno al final de cuentas fue, fue un error eh, se le quedó la pelota en el piso y, y bueno, golpea a, a, a este jugador de los indios pero al final termina eh, cerrando el hit de Carrera y, y no deja de ser una proeza impresionante lo que hace Eh, este señor, porque además venía de una lesión eh, como que no era de estos pitchers que normalmente te hubieras imaginado que que iban a dar una exhibición de ese ese tamaño eh, y finalmente lo hace, ¿no? Entonces, interesante eh, como siempre bueno, y más cuando los juegos eh, perfectos se rompen en la novena pues sí te rompen el corazón un poquito pero pero bueno, al final un no-no es una cosa impresionante, ¿no? Entonces... Bien, bien por Carlos Rodón.
1: No, totalmente de acuerdo. Ahora, los, los, digamos que, no quiero decir puristas, pero ya los muy antiguos, eh, los veteranos, digamos, estaban ofendidos porque el bateador de los indios no quitó el pie. Pero, seamos honestos, te están haciendo un juego perfecto, ¿por qué vas a quitar el pie? Al contrario, lo que quisiste es meter un hit o que te pegue. O... Entonces, bueno, por ahí hubo varias críticas de... Eh, de, de jugadores del béisbol ya veteranos que sean bueno, es que lo tuvo que haber quitado en un juego perfecto, no, es, es tan eh, pues no sé, ¿qué te puedo decir? La verdad es que no, no estoy de acuerdo, es como eh, aquella regla no escrita que dice que romper un juego sin hit ni carrera o perfecto con un toque es una falta de respeto, pues bueno, yo aquí creo que pues no hizo nada incorrecto, simplemente pues, se le quedó la bola ahí, no movió el pie y no intentó mover el pie y pues dejó eh, que, que, que Rodón este pues se fuera con un sin hit ni carrera, pero... Y mira, pero al final, pues, si,
0: si tú propicias un, un... O sea, que te, que te golpee la pelota, cuando, cuando meten los puños o cuando meten los codos a, al, al camino de la, de la pelota o cuando meten el hombro, ahí sí dices, no manches, ¿no? O sea, igual y, sí. igual y no es la manera, ¿no? Pero si la pelota se le queda en el piso a Rodón y, y bueno, igual y simplemente te queda saber qué pasa, porque igual y uh-huh. igual y te pega, igual y no. Eh, digo, al final, el no mover el pie, creo que eh, no tiene la connotación tan grave como si realmente hubiera metido un codo o hubiera metido sí. un, un hombro, ¿no?
1: No, correcto. ¿Este no, de no, no, hay, no hay movimiento del cuerpo, simplemente se quedó estático. Y es la crítica que hacen los veteranos del béisbol al decir que pues, se tuvo que haber movido.
0: A mí, a mí no me parece, sabes, ya lo hemos platicado, inclusive tuvimos aquí la presencia de Querido amigo Ernesto, eh, yo no estoy de acuerdo con este asunto de, de echarle la mano a los pitchers, básicamente, ¿no? Eh, no es que es perfecto, entonces échale la mano. O no es que está, está en un slump, entonces échale la mano. No, perdón, esto es competencia y yo no tengo por qué echarle la mano a nadie. Ni, y, y mucho más si estamos hablando de un perfecto. ¿Quieres picharme un perfecto? Entonces tienes que ser perfecto. ¿no? O sí, sea, correcto, correcto. Así de simple.
1: Totalmente. Platícanos
0: de, del, del partido de los padres,
1: Seguro, pero pues primero voy a contar una triste historia. Eh, El juego de los padres eh, ocurrió hace un par de semanas, un viernes de hace dos o tres semanas, en donde los padres visitan a los Rangers de Texas y el señor Musgrove se lleva el primer juego sin hit ni carrera de la historia de los padres. Entonces, pues voy a contar un poco de mi historia porque eh, yo estando en Texas, eh, dije, bueno, pues hay béisbol. Entonces pregunté, ¿podemos ir al béisbol?, a lo que me dijeron, no, hay pandemia. Y dije, sí, pero en Texas ya no hay pandemia. La gente es feliz sin cubrebocas. Hay béisbol, hay es espacio abierto. No, no podemos ir al béisbol. Bueno, me empezaron a negar las notificaciones del juego. Séptima entrada, hay un juego sin hit de carrera en el estadio de los Rangers. Octava entrada, la novena entrada, lo pongo en la televisión. Y pues bueno, Charlie, tenía una cita con el destino y no llegué. Imagínate, cerca de 300 juegos sin hit ni carrera, pude estar en uno, pero no. Maldito coronavirus, es tu culpa.
0: <risa> Todo es culpa del coronavirus, caramba. Qué, qué mala, qué, qué mala suerte, qué, qué triste. Porque además, no solo es uno de los 308, me parece, eh, juegos eh, Singita y Carrera, sino además es el primero y único a la fecha del equipo de los padres. Entonces sí, era, era un momento gigante. Pero bueno, afortunadamente. Puedes decir que lo viste y que aparte tienes una historia que contar al respecto, ¿no?
1: Hubiera preferido contar la historia a mis hijos, a mis nietos, que estuve en el estadio que aplaudí, que se me salieron las lágrimas de emoción, pero no voy a tener que decir que no me dieron permiso de ir a verlo y que lo tuve que ver en la tele a unos kilómetros del estadio, pero bueno,
0: esa va a ser mi triste historia. Ni modo, ni modo. También tiene, tiene su propia lección esa historia. Ya sé. Pero bueno, Muy bien. interesante este tema porque...
1: Pues obviamente arranca la temporada y ya tienes. Voy a tomar en cuenta el, el de Von Garner, porque pues no es culpa que los juegos sean de siete entradas. Tienes tres juegos sin hit de carrera. La verdad es que, pues, sí es de llamarse la atención en, en una corta, en, en tan corto tiempo.
0: A mí sí me gustaría abrir un poquito el debate eh, en cuanto al tema de Von garner eh, Creo que todos, cuando la, la MLB menciona la temporada pasada que iba a armar estos double headers de siete entradas, creo que todos me dio repelamos porque pues eso no es béisbol, el béisbol se juega a nueve entradas, no manches, no estamos en, en liga infantil, no estamos en, en, ya sabes, no estamos en Little League, ¿no? Entonces como que nadie, a nadie le gustó, ¿no? Yo recuerdo que incluso eh, en Trevor Bauer tuvo un, eh, un juego completo, un shutout, un juego completo la temporada pasada. A mí me vinieron de perlas esos puntos en el fantasy, la verdad los disfruté muchísimo, pero sí como que dije... Tiene un cierto dejo de injusticia, ¿no? Porque al final de cuentas este pitcher no cumplió con las nueve entradas que todos los anteriores han tenido que cumplir, ¿no? Entonces, está mal que las grandes ligas digan que se juegan a siete entradas, pero entonces, ¿estaría peor que contaran este juego sin hit ni carrera como real? ¿O cómo ves ahí esa... Es, siento que es una de estas cosas en las que nunca vas a ganar porque si es una, pues entonces no es la otra y si es la otra, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, la verdad es que digo, lo hemos platicado muchas veces, estas reglas eh, de siete entradas, de que arrancan los extra innings con hombre en segunda no me gustan, pero ahora son las reglas, y si MLB pone las reglas y tú acatas las reglas pues te tienen que respetar lo que hiciste dentro de lo que ellos impusieron no le puedes poner un asterisco, no puedes decir uy, fue de siete entradas. Entiendo tu punto de al decir, pues sí, los demás hicieron nueve, pero qué culpa tiene Bom igual, y si hubiera sido de nueve, igual lo hubiera hecho. Entonces, yo honestamente sí le hubiera dado el juego sin hit ni carrera, porque no es su culpa estas nuevas reglas de la MLB que, que, que bueno, pues qué culpa tiene como, como jugador, ¿no? Entonces es curioso porque obviamente cae el último out en el jardín derecho, pues todos corren al centro del diamante, lo abrazan y, pues, salen, obviamente, en las noticias, pues, sí, qué bonito, fue un sin hit de siete carreras, pero, pues, no está, eh, no se van los libros, digamos, porque, pues, es siete entradas. Pero te digo, qué culpa, si te ponen las
0: reglas, pues, qué feo que no te las cumplan del otro lado, ¿no? Eso es lo que que yo veo. Y creo que es uno de esos eh, juegos que no se van a los libros, o sea, no se van a la estadística, pero sí se van a los libros, ¿no? Es como el el famoso juego perfecto que no fue de Galarraga, eh, creo que todos nos vamos a acordar del juego sin hit ni carrera de Von Garner de siete entradas, que no es reconocido. Igual y no todos nos vamos a acordar, pero
1: sí.
0: los, que so, los que somos así de claveles, igual y sí nos vamos a, a acordar. Eh, porque, porque sí, es de estos momentos, eh, no sé, estas dicotomías que, que arma la MLB cuando, cuando no se pone de acuerdo con sí misma, ¿no? O sea, es pongo una regla, pero entonces la sigo solamente cuando, cuando me gusta, cuando no me gusta, entonces no la sigo y la rompo y es cuando dices, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, estoy jugando un poquito al abogado del diablo, eh, uh-huh. porque sí veo, ok, el lado de, hay una cierta injusticia, pero al final de cuentas, a ver, a mí me tocó pichar un double header, era, era mi turno en la rotación, y yo no tengo por qué no ser elegible a todo lo que todos los demás pitchers son elegibles, ¿no? entonces sí es injusto para él, de alguna manera, tirar un juego en el que no se va a poder dar un perfecto, en el que no se va a poder dar un sin hit ni carrera. O sea, eh, y esto obviamente lo hace la MLB a toro pasado eh, y ni siquiera lo dice de entrada, ¿no? O sea, si se picha un juego perfecto en en uno de estos, no va a contar. No, lo dice después, ¿no? No, sí
1: se dice dice y se conoce que que todo lo que pasa en un juego de siete eh, no se contabiliza como un juego de nueve. Eh que bueno pues prácticamente es este caso un juego perfecto, un juego sin hit pero hablando de esto es como si dijéramos que los Dodgers pues no son campeones porque jugaron 60 juegos el año pasado entonces pues no jugaron 162 entonces ¿por qué van a ser campeones? entonces honestamente es, es lo el... que
0: te digo, es cuando sí. sí cuando no y me gusta y si le pongo asterisco Exacto. y si no o sea, es, la email, es querer hacer la verdad lo que es que la,
1: la, la gestión que tiene Manfred digo para creo que para pocos ha sido buena para mí ha sido muy mala en su intención por acelerar el béisbol, por traer nuevos aficionados, por generar dinero, creo que ha perdido cosas muy importantes como esto, que es la coherencia. Si vas a tener una temporada de 60 y vas a admitir que es un campeón legítimo, pues si yo te pongo las reglas de siete entradas, tengo que admitir que lanzaste un juego sin hit. Pero entonces, aquí sí, acá no. Eh, por ejemplo, el hombre en segunda, pues sí, lo, me lo invento ahí, pero entonces no le cuenta como carrera limpia, al pitcher, pero sí como carrera. Entonces, pues te digo, ya cuando le cuenta quieres, como a ver, no
0: impulsada al bateador o no? O, sí, o
1: sea, sí, exactamente, porque, eh, claro, le, le das ventaja al próximo bateador. Entonces, si él conecta un doble y anota, pues sí es carrera impulsada, es carrera anotada para el otro, que pues prácticamente se saltó primera. Entonces, o, o, o le juegas a aceptar todo con tus reglas o le juegas a no aceptar nada con tus reglas. Pero yo creo que, pues, uno de los problemas que tiene la, la MLB y obviamente entre aficionados que llevamos mucho tiempo, como tú y yo, que conocemos, la verdad es que ver esta incoherencia, pues sí te hace pues sentir un poco de gacho, ¿no? De, un poco de asquito por, por la situación. Volvemos al mismo caso que hemos platicado con eh, los Astros en 2017, pues que no los penaliza, pero viene Joe Kelly, le pega un Astro y lo penalizan como si hubiera puta, matado sí, bueno. a, a Correa, ¿no? Entonces... Son esas cosas que, que están haciendo que, que los beisbolistas de antaño, los que nos gusta mucho el béisbol, pues no que le perdamos el gusto, pero no estemos de acuerdo con las decisiones de cómo se está llevando el béisbol como deporte y como negocio.
0: Y que además para los nuevos aficionados tampoco sirve de nada que te estés eh, echando para atrás con tus propias reglas, que estés siendo incoherente, porque entonces el nuevo aficionado, si de por sí el béisbol no es fácil de entender de principio, que ahora además le tengas que explicar todas estas nuevas enmiendas que algunas no tienen ningún sentido, entonces lo pierdes, lo pierdes y la intención inicial se se derrota a sí misma, ¿no? Entonces creo que sí, la verdad, ha ha cometido muchos errores Manfred y entre ellos, la verdad, este asunto de vamos a hacer esta nueva temporada y a, a, a veces sí y a veces no va, a veces va a contar, a veces no, o sea, ahí es donde nos perdió a muchos, ¿no? Creo que si va a ser, pues entonces que sea, ¿no? Y, y celebremoslo y celebremos todo como es y, y no, no nos hagamos guajes, básicamente, ¿no? Pero bueno, mi querido Roy, ya estamos en Extra Innings, como siempre no nos cuesta ningún trabajo hablar interminablemente de béisbol. Eh, ¿Algún tema que tengas ahí en el tintero guardado? No,
1: no, creo que tocamos eh, pues prácticamente todo. Hablamos de jugadores sorpresa, Hablamos de equipo sorpresa, hablamos de pues estas primeras hazañas de inicio de temporada. Te digo, para hacer un mes, creo que este año nos ha dado muchísimo, que esperemos que nos siga dando y que obviamente pues cada vez haya más aficionados porque pues parece que le echan ganas, como que no quieren tantos nuevos. Entonces, pues te digo, la temporada ha sido muy interesante, que siga así de interesante y que ganen los Red Sox.
0: <risa> perfecto me, me da gusto que, que siempre metas ahí a los Red Sox en,
1: como debe en ser tus,
0: exactamente, en tus conclusiones, muy bien eh, bueno, pues se nos acabó el programa eh, ya estamos en, en Extra Innings y nos queda solo tiempo para el cierre como siempre mi querido amigo Roy Red Sox Data porfa danos tus redes sociales para seguirte seguro, en Twitter y en Instagram
1: es arroba Red data y también es arroba
0: Beisbología en Twitter Y en Instagram Excelente, yo les paso Las mías personales Arroba Charlie Melari en Twitter También estoy en Arroba eh, Carlos M. Aristi en Instagram Y como Carlos Meléndez En eh, Facebook, en el fanpage Y también pueden seguir al programa Como Arroba En Twitter e Instagram Y como beisbolazosmx MX en Facebook Mi querido Roy, como siempre Un placer hablar interminablemente De béisbol contigo cada martes
1: Igualmente, amigo Charlie nos vemos el próximo martes que tenemos por ahí una sorpresa y prometo que vamos a conseguir al apostador en algún momento. Ya apuesto? veremos.
0: Yo, yo prefiero ya no decir nada. Nada más les digo que la semana que entra vamos a tener un gran programa. No les adelanto nada. No digo nada. Ojalá que así sea.
1: Excelente, mi Charlie Un abrazo. Se
0: nos arma. Pues un abrazo y gracias a todos los que nos
1: vieron este nuevo martes.
0: Muchísimas gracias a todos. Esto fue Bisbolazos. Nos vemos el próximo
1: martes. Que tengan bonita noche. Bye, bye.